0: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados telefónicamente con Julio Báez, el juez. Eh, ha salido varias veces en el programa, lo hemos entrevistado y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros varias veces en el programa para hablar en este caso. Si bien ya estamos en marzo y arrancó hace rato el tema de la actividad judicial, no deja de estar bueno hacer un panorama de lo que se viene en materia de justicia para 2022 y vamos a echar mano entonces a... Este hombre de la justicia que ya está en línea con nosotros. Julio Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pablo, un gusto. Feliz 2022, un poco atrasado para vos y para todos tus oyentes, ¿no? Bueno, Habíamos gracias. dejado hoy interrumpida la comunicación a fines del año pasado. Sí, exactamente. Y con, con una justicia que, por lo menos la última vez que hablamos, dejaba muchos temas... ...interesantes para, para debatir. no Bueno, vamos a hablar primero de un tema un poco más coyuntural. La semana pasada, el 8 de marzo de hecho... ...se conmemoró el Día Internacional de la Mujer... ...conocido como ya popularmente 8M... ...y una de las cosas que venimos hablando con vos, Julio... ...es el, el rol de la mujer en la justicia. Los debe todavía que siguen pendientes... ...en este balance que hacíamos en el 2021... ...y quería ver qué perspectivas vos veías que hay en esta materia para el 22. Tenemos
1: que tener una, una mirada de la justicia no solo con perspectiva de género... ...sino con perfume de mujer, ¿no? Eh, a partir de la sanción de la ley Micaela... ...donde ya estamos todos obligados a realizar diferentes cursos de capacitaciones... ...con una mirada de género y a partir también de la incorporación de la ley 26485... ...de la protección contra la mujer y la recepción de las convenciones internacionales... veniendo mm -hmm. para para violencia y CEDAW, para discriminación... Eh, ...se ha puesto la agenda a tener una mirada de mujer... ...y esta mirada de mujer o hacia la mujer se proyecta en una igualdad de género real... ...en cuanto al acceso de las mujeres a la justicia, ¿no? Me parece que tenemos que ayornar los reglamentos, tenemos que ayornar eh, los focos de designaciones, los marcos de designaciones y tener presente que hay una desigualdad de estructural entre el hombre y la mujer y nivelarlas hacia arriba hasta que en algún momento... Dios quiera y ojalá podamos verlo, tengamos una liberación real con independencia de toda norma, de todo reglamento, sino que, que fluya de manera espontánea. Pero hoy en, día, hoy en día hay un marco de desigualdad en el acceso de los cargos a la justicia, donde hay una preeminencia de los hombres, ¿no? con lo cual yo deseo que la mayoría de las próximas designaciones de jueces eh, alcancen el primer término a mujeres y segundo término a los hombres y en algún momento poder tener la integración de algún juez o jueza, o, o, o como corresponde llamarlo, de los colectivos LGTBIQ o más, ¿no? es decir, los colectivos que están, están luchando para no desaparecer de esta de la realidad sociológica que le está colocando un valladar a un reconocimiento normativo amplio. Bueno, en síntesis lo que yo creo que tenemos que profundizar la mirada de género y que las nuevas designaciones, o la mayoría de las nuevas designaciones, tampoco todos poder, respetando respetando sin duda el requisito de la idolaridad constitucional recaiga en mujeres. Creo que en este sentido se dirige, o parecería dirigirse por lo que uno está viendo a diario, la designación a cubrir o la vacante a cubrir en la Corte Suprema de Justicia, donde todo indica que en algún momento, desconozco cuándo, la próxima integrante va a ser sin duda una mujer, ¿no?
0: Bueno, vos me dejaste pendiente, este, me dejas dos temas para tratar, ¿no? El tema de la um, Corte Suprema de Justicia que ya hace tiempo, digamos, su conformación no es la que de debería eh, eh, ser. Eh, ¿Cuándo crees o crees que en 2022 es el año en que se va a normalizar este tema? No, la verdad es que no, no podría decir. Sí, este sería imprudente a mi parte... Eh
1: meter ver algo que es un área del Poder Ejecutivo, que sabrá el Presidente de la República ¿quién es eh, cuál será el momento, quién será la candidata. Insisto, debe ser una candidata, debe, debe ser la integración por la mujer. Si hay cuatro varones como jueces... De de la cabeza del Poder Judicial, pero cuándo y quién será, esto es resorte exclusivo del presidente, ¿no? Eh, sí me gustaría en cuanto a lo que es un servicio de justicia, que esto eh, se, cu se cubriera o esta bueno. vacante se cubriera con determinada premura, pero este es un anhelo mm. individual que no puede ser proyectado a otros poderes y máximo al primer mandatario que él sabrá cuándo articular
0: el mecanismo correspondiente de designación, ¿no? Mm -hmm. Hablando de designación de jueces también, el Consejo de la Magistratura de la Nación es otro de los temas que a fin del año pasado tuvo importancia, por lo menos a nivel información, porque se dio algo que es insólito, no lo estoy calificando ni positiva ni negativamente, simplemente de forma objetiva, que se pidió que la conformación de este organismo tan importante, que entre otras cosas, bueno, juzga el comportamiento. De los, de los jueces, o en realidad envía al Congreso no para que el Congreso juzgue se, de, de, de alguna manera también eh, se encarga de la designación, de los concursos para ser juez, tan importante es este organismo que tuvo protagonismo cuando la Corte Suprema de Justicia decidió cambiar su conformación y bueno, y eso generó algunos inconvenientes en cuanto a la materialización de lo que decía la Corte ¿Cómo crees que este tema va a continuar? Quiero saber ¿Dónde estamos parados hoy con este tema? Eh, a
1: partir del fallo del 16 de diciembre la Corte hizo o introdujo una importante eh, una importante dirección en lo que respecta a este órgano creado por la Constitución del 94 que es el Consejo de la Magistratura que, como vos bien decís se encarga de las elecciones y la remoción de los jueces derivándolo hacia una conformación distinta eh, a partir del 16 de abril, creo no tengo bien presente la fecha eh, todo acto que se haga con la actual conformación va a ser nulo estoy observando que los diferentes estamentos están llevando adelante diversas actividades tendientes a dar cumplimiento al fallo de la corte, lo cual Cierto, es, no, no es fácil de instrumentación, pero hago votos para que se pueda llegar a este 16 de abril en los términos que, que ha podido consagrar el máximo tribunal y que el Consejo de la Magistratura pueda funcionar normalmente. no Conozco a algunos de los consejeros, no todos, y puedo dar fe que algunos se ponen la camiseta al hombro y trabajan denodadamente para llevar adelante la función para la cuales no ha sido designado, ¿no? Muchas veces hay adversidades, muchas veces hay eh, no ponerse de acuerdo, lo cual demora el proceso de designación, no lo digo voluntariamente, sino por la propia dinámica de la conformación de este órgano constitucional, se producen demoras que anhelamos o apostamos a que sean... ...en el menor tiempo posible... ...porque este es un dato objetivo... ...hay una merma importante... ...de vacantes en el Poder Judicial... ...jueces que subrogan... ...jueces que integran en diversos tribunales... ...y esto conspira con el Servicio de Justicia... ...y con esto no quiero poner... ...las tintas o cargar el peso... ...sobre algún poder... ...en particular, sobre algún órgano en particular... ...sino viendo... ...la construcción global... ...de la cuestión, ¿no? Este es un dato objetivo... Eh, falta muchos jueces, hay muchas vacantes por cubrir sería apropiado que cada uno en el marco de su ministerio haga el mayor esfuerzo como para lograr los mayores consensos posibles dentro de las fundamentaciones y cubrir las vacantes que tenemos en el Poder Judicial a la mayor brevedad me consta y en esto sí puedo tener cierta subjetividad que hay muchísimos jueces que hacen un esfuerzo denodado para llevar adelante esta improba tarea de administrar justicia, ¿no? No descarto la existencia de alguna oveja descarriada o de algún desdichado que no lo cumpla, pero la mayoría de los jueces son honestos, probos y desde su despacho austero y lejos de las luces y de la relación pediátrica, cual, la cual lo critico obviamente, tratan de dirimir pleitos que le llevan en definitiva a las partes. La función de un juez por autonomía es dirimir conflictos que le presentan las partes y que ellas mismas no han podido articular en un marco de consenso privado. En este en esta función muy básica, muy a manera de dialéctica, que te puedo mencionar como un juez como alguien que dirime conflictos, eh, necesitamos que se cubra en todos los fueros la mayor cantidad de vacantes posible porque eh, la, la ausencia del capital humano repercute necesariamente en la prestación de servicio insisto, sí. sin poner eh, el aceto o la tinta sí, sí. en algún órgano o poder particular creo que es un compromiso de todos en lo que nos corresponde o en lo que nos alcance hacer el mayor esfuerzo posible para que eh, la justicia esté dotada de la mayor cantidad de cargos posible. no, es imposible tampoco que estén todos los cargos cubiertos al 100% tiempo por tiempo, porque siempre hay vacantes, hay hay jubilaciones, hay licencias, pero tratar dentro de la coyuntura llegar a la mejor capacidad
0: de rendimiento posible. Claro, porque también lo, lo comento para que la gente lo entienda. Acá, eh, dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación, funcionan distintas comisiones que tienen la tarea de hacer estas evaluaciones en función, entre otras cosas, de designar nuevos jueces y es un poco lo que vos decías la cantidad de jueces que tienen no solo a cargo sus juzgados sino lo que se llama... ...estar subrogando en otros juzgados... ...donde falta juez... ...por las razones que vos indicabas, ¿no?... ...desde jubilaciones... ...bueno, fallecimientos... O ...por ahí que no pueden ocupar... ...el cargo o creación de nuevos tribunales... ...y bueno, tienen que ocupar... ...dos o tres juzgados... ...lo cual implica que se multiplican por dos... ...o tres en algunos casos... ...las causas que tienen... ...esto demora la justicia... ...por supuesto y justicia lenta... ...como siempre decimos en el programa... ...no es justicia tampoco... ...la cuestión es que esta es la situación... Y la gran pregunta es eso, llegaremos al, a mediados de abril con esa posibilidad de que estas comisiones sigan funcionando, bien o mal, están designando jueces. Y la verdad que no es una tarea simple, porque no depende solo de la voluntad de los distintos poderes que tienen que llegar a, a esto que define la Corte, sino también se mete mucho la política acá también, ¿verdad?
1: Dema. En lo
0: personal yo estoy
1: con un segundo tribunal a cargo Mira. y evidentemente para el funcionamiento del órgano sería apropiado que haya un titular, ¿no? claro. eh, lo cual exige un doble esfuerzo por parte del magistrado y también en esto quiero reconocer el esfuerzo que hacen los empleados, los funcionarios, los secretarios eh, porque justamente un juez no es un individuo que trabaja como un singlista en tenis, sino que participa en el equipo, ¿no? Y en esto también los empleados, los funcionarios, los secretarios, o llevar adelante una tarea y probaros que todos debemos aplaudir. Lo, lo ideal sería justamente llegar a la cobertura, insisto, no total, porque sería imposible, sería factibosamente imposible, sería hasta utópico, pero sí cuanto a la cobertura de la mayor cantidad de cargos y vacantes posibles. Esto, por un lado, sí. en relación al, al fallo de la Corte, yo hago votos para que los diversos estamentos que tienen que, que reacomodar, reacomodarse en función del fallo de la Corte puedan llegar sí. al 16 de abril que es la fecha e impedir la parálisis de un órgano de la Constitución. no a, a, a Nadie se beneficia con la parálisis de un órgano constitucional. Nadie se beneficia con la parálisis de un órgano que tiene la función para nada menor de designar y controlar a los jueces es decir, creo que esta es una tarea que también nos debe convocar a todos y lograr los consensos más rápidos posibles para que se pueda aunar esfuerzos y que el Consejo de la Magistratura no, no caiga en una virtual parálisis, no, insisto, hay muchos consejeros y muchos auxiliares de los consejeros que están haciendo también un esfuerzo denodado para llevar adelante muchas veces no es fácil, muchas veces hay miradas diversas, hay miradas antitéticas lógicas, producto de una discusión horizontal propia del marco de toda república, pero que a veces esto lleva a que en la práctica genere un resentimiento de las designaciones, uh -huh. es decir, insisto para esto, y insisto hasta afuera de ser aburrido, creo que tenemos que optimizar los atamiajes institucionales aceitar todos los canales institucionales de los diferentes cuerpos de los diferentes órganos para lograr una prestación, en definitiva, de un servicio mejor que es el que la gente remunera con sus impuestos, ¿no? es decir, sí. eh, nuestros salarios, nuestros saberes y de todo el Poder, del poder Judicial y, y del Consejo de magistratura los abona el ciudadano con sus impuestos. Si lo abona el ciudadano con, su, con sus impuestos, debemos darle al ciudadano la mejor calidad de servicio posible y en tanto haya una gran cantidad de vacantes el servicio tiende a opacarse
0: vos hablabas recién del trabajo en este caso bueno eh, que se multiplica por dos cuando los jueces están subrogando en algún otro juzgado eh, y de los empleados, de la tarea de los empleados con la pandemia obviamente la justicia pasó por dos etapas como casi todos los, los sectores ¿no? una de un de una ausencia total en el lugar de trabajo, en función de los cuidados obvios que, que, que había que tener, por lo menos al principio, y después se, se, se comenzó a volver a la, entre comillas, normalidad. Sin embargo, bueno, durante ese periodo se pudo aprender bastante, eh, la digitalización del sistema judicial ayudó mucho en este sentido, ya o sea, no hace falta ir a tribunales, los expedientes o los, las presentaciones los escritos se cargan digitalmente y el sistema funciona bastante bien hasta las viejas generaciones de o, o los abogados de mayor edad han aprendido a utilizar este sistema de una forma eh, notable no la cancha con la que se manejan algunas personas de, eh, profesionales de mucha edad llega a sorprender o sea que se ve que es muy amistoso el sistema en este sentido y está funcionando Bastante bien. ¿Vos crees que en algún momento, por ejemplo, la presencia de los empleados en tribunales va a volver a ser como antes o esto ya llegó para quedarse? Mira, este es un tema de debate, ¿no? Es decir, algunos
1: están por trabajar absolutamente todo a remoto, otros están en favor de que haya una presencialidad absoluta, cabal y total, y otros participamos de una posición intermedia, ¿no? Mm. Y en esta es la que yo me o la que yo reconozco. No sé si está bien o está mal, es la que mm. yo por lo menos comulgo, sí. que es hacer una presencialidad administrada, tener mm. una parte del personal remota y tener una parte del personal prestando funciones. Digo, eh, que haya presencialidad no significa que estemos todos apelotonados en un órgano, no porque eso también coopera contra la calidad del, traba el, del trabajo, la higiene del lugar laboral, eh, los espacios son son chicos en la administración de justicia, con lo cual eh, creo que un mix es, o un punto de equilibrio es lo más apropiado. Eh, un 50% de presencialidad y un 50% de trabajo re remoto. No sé qué va a decidir en definitiva la Corte Suprema, ¿no? Sí. Creo que hay alguna acordada. Además, en la fecha de hacer la Cámara Federal de San Martín emitió una acordada hablando de una presencialidad absoluta en el órgano de trabajo, ah. sin entrar a criticar o poner algún manto oscuro sobre lo que opinaron los colegas, si me preguntas a mí, mi visión es que hay que tomar, como te decía, lo mejor uh -huh. de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad. Tener algunas personas remotas, uh -huh. con lo cual le impedís, le impedís desplazarse, pérdida de tiempo entre trabajo, entre trabajo y el hogar, y algunos sí, en el órgano... Respectivo, porque tampoco puede ser que un órgano jurisdiccional tenga la luz apagada. ¿no? Sí, esto sí, sí, sí claro. me parece inapropiado. Máxime ahora, o particularmente ahora, cuando ya, no digo que la pandemia haya pasado, ni mucho menos, pero el avance vacunatorio ha sido claro. importante, con lo cual me parece que un mix es lo ideal. Es un poco lo que están haciendo los bancos en el sistema financiero. Algunos empleados están remotos y algunos están físicamente en la dependencia bancaria. Creo mm -hmm. que esto a todo interés, porque para el empleado desplazarse del trabajo a la, a la casa o de la casa al trabajo le insume un tiempo que puede ver, ser bien canalizado desde un lugar remoto. Máxime que ahora, con la virtualidad, todos tenemos acceso al ExxonMobil. De esta manera, cumplir acabadamente la función. Obviamente, con los debidos controles, ¿no? que el empleado en la zona de trabajo esté efectivamente trabajando. ¿no?
0: Claro, Entonces, sí, esté, sí, sí en una dependencia distinta o haciendo un trámite diverso. Sí, sí, o, com o por lo menos cumpliendo con los con los objetivos. Eh, Julio, por último no quiero dejar de hacerte alguna eh, pregunta o consultar tu opinión sobre la Procuración General de la Nación. También hay una situación ahí que se puede denominar o definir como irregular que está esperando aparentemente una definición que tiene pinta de no llegar y más allá de, de las opiniones personales quería saber si esto es para eh, preocuparse o para ocuparse la designación de procurador es, es más que sabido que hay un procurador general interino a quien yo sí.
1: respeto y hay un juez federal propuesto sí. para ocupar el cargo de manera definitiva a quien también respeto desconozco por qué no ha avanzado el trámite de designación ...del sucesor propuesto por el, pues, el, partido,
0: el, el partido gobernante... Sí. ...es un tema que a mí me excede... ...sí doy como dato
1: objetivo... Veo, veo como dato objetivo que hay un, una persona propuesta... ...y que no se ha avanzado en, su, en el tratamiento de su designación... ...sería apropiado que sea el candidato propuesto... ...sea otro, en definitiva se designe un procurador... ...general de la nación de manera efectiva... ...esto no va en el del doctor Casal, ni mucho menos... ...sino porque uh -huh. institucionalmente... Hay un mecanismo de consagración del funcionario que sería apropiado respetar. ¿Por qué no se respetó? No solamente lo desconozco, sino que además excedería mi ministerio expedirme sobre él, ¿no? Insisto, Perfecto. ojalá se pueda llevar adelante la designación del funcionario que se considere apropiado para el cargo.
0: Quiero apelar a tu condición académica para que le expliques a la gente cuál es la importancia del Procurador General de la Nación porque muchas veces se lo denomina jefe de los fiscales, pero en realidad los fiscales no tienen jefe, según me ha dicho algún profe no. de la facultad, contanos sí, no, un poco bueno, cómo es la es cosa. Es correcto
1: que decís vos bueno, y mucha y much, muy buena información tenés, se lo llama jefe de los fiscales pero no es jefe de los fiscales si sí tiene la conducción de un órgano si sí puede dar directivas de carácter general en el marco de de actuación de los diversos cuadros del Ministerio Público. Pero no es jefe de los fiscales en el momento que no se puede meter particularmente con una causa que llega adelante fiscal ni emitir instrucciones particulares a un fiscal en una causa puntual, ¿no? Así que no es tan jefe de los fiscales. Obviamente, si vamos a un modelo acusatorio como el que pretende consagrar el Código Procesal Penal Federal que viene al lomo de burro bajando desde Jujuy de Salta y ojalá algún momento llegue necesitamos una procuración mucho más definida, mucho más aceptada y sin dudas con un procurador general ya definitivo y designado por el acuerdo senatorial para llevar adelante nada menos que la actividad de, de tener la persecución penal pública, no la acción penal pública, vaya tanto menor. No es el Estado que enfrenta a un individuo en el marco de la relación procesal, o a una persona jurídica, o a una corporación, o a un grupo de personas, llevando adelante la política penal estatal. No es un poder menor, pero vuelva a tu pregunta. Es un funcionario importante, que la directiva, que fija criterio de actuación, que maneja una relación institucional con los demás poderes, que maneja una relación institucional con los cuadros inferiores, pero que no le impone por vía de reglamentos una conducta debida o una una actuación a seguir en causas puntuales o particulares. La propia ley del Ministerio Público tácitamente te impide dar directivas al Procurador General, directivas particulares. No le puede decir un fiscal en, en esta causa, tenés que hacer esto o lo otro. Si él puede generar marco de actuaciones generales, pero no incidir en la labor
0: del de fiscal designado en el marco del proceso. Otra pregunta al profesor Julio Baez, ya no al juez. Quiero también que le cuentes a la gente por qué mencionaste el tema del sistema acusatorio. ¿Cuál es el sistema que nos rige actualmente? Y esto me parece que es una tendencia interesante para explicar cuáles serían los cambios que se vienen, cambios que en algún caso se creen muy necesarios para agilizar la justicia y para hacer lo que decíamos al principio, ¿no? una justicia más, más veloz.
1: Cuando hablamos de modelo acusatorio es que la
0: persecución
1: penal, la acción penal pública, este avanzar en las investigaciones para decir en un lenguaje aún mayano, está en cabeza del fiscal. Esto pasa en la mayoría de las provincias, La mayoría de las provincias creo que quedan uno o dos dando vueltas con el modelo anterior, tienen los modelos acusatorios definidos. Ejemplo de esto es la provincia de Buenos Aires, donde yo fui juez en el departamento judicial de Morón, donde tiene un modelo acusatorio que se puede hacer críticas que podemos señalar aspectos perfectibles, pero que la cabeza de la persecución recala en el agente fiscal, en el Ministerio Público Fiscal. En, en la Nación todavía tenemos el sistema mixto, este que ideó de, de ben, donde todavía sigue investigando el juez de instrucción. Uh -huh. Algunas actividades o algunas causas las investigan los fiscales y algunas los investigan los jueces. Esto es psicótico. Claro. Esto, para que no entiende derecho, le dice, bueno, pero ¿quién me investiga, el juez o el fiscal? Y está bien que... El que no entiende derecho se pregunte esto. Acá tenemos un modelo mixto, un modelo que, insisto, tiene una cierta paranoia porque el fiscal puede realizar algunos actos, pero otros los hace el juez y una de las características es que el juez de instrucción, este fósil jurídico que yo siempre llamo, esta pieza arqueológica que es el juez de instrucción, puede reasumir la investigación quitándole al fiscal que, lleva, que venía investigando la dirección del proceso. Es más... Uh -huh. Hoy, en el actual modelo, en el orden federal, no digo las provincias, en el orden federal y en el orden de la justicia nacional, el director natural de la investigación sigue siendo el juez de instrucción, porque puede
0: delegársela
1: al representante del Ministerio Público o puede reasumirla en cualquier momento. Sigue siendo el director natural de investigación, aun cuando se ha flexibilizado y se tiende mucho más al sistema al sistema acusatorio, uh -huh. pero la letra fría de la ley habla de esta conducción bicéfala y, en definitiva, la consagración del juez de instrucción como director natural de la investigación. La ley 27063, que es este Código Procesal Penal federal, federal con sus modificaciones y que te decía, está vigente en Jujuy y en Salta, establece para, el órgano, para la órbita federal y nacional sí. la dirección de la investigación directamente en los fiscales y que los jueces actúen como jueces de garantía. ¿Quiere ser jueces de garantía? resuelve resuelven controversias entre las partes o tutelan derechos, pero no se meten con la prueba de la culpabilidad del acusado. Esto queda reservado para los fiscales.
0: En la práctica, ¿cuál, se, cuál es el problema eh, de que se encargue el juez de esto? Que tendría la doble no, tarea de investigar y juzgar, sí, pero... Sí, ves... exacto. Primero, que me,
1: quien, quien investiga no debe juzgar. Esto lo tiene hecho Superti hace bastante tiempo. Pero no creo que sea propio de un juez, por lo menos en la realidad del siglo XXI, si sí. fue necesario en el código en la época del código francés en 1804 de instituir un juez de instrucción porque había que de alguna manera limitar la actividad policial en la investigación sí. pero en la realidad de hoy no veo que un juez tenga que involucrarse en cuestiones de recopilar la prueba y llevar adelante o cargar con la actividad de probar la culpabilidad del acusado esto es para un fiscal no es una cuestión de problemas porque hay jueces de instrucción que son honestos,
0: probos, claro, y hacen sí. buenos
1: abajo. Me parece que es una
0: cuestión de, mo de, de modelo, claro.
1: de dibujo o de mosaico. El mosaico institucional tiene que ser establecido por una, una relación triangular, donde uno acusa, otro defiende y un tercero dirime tensiones cuando estas partes o estos adversarios procesales no logran llegar a un consenso en el marco de un de una litis o de un pleito determinado. Este es el modelo, no sé si óptimo, pero un modelo mucho más superador del que tenemos ahora. Modelos óptimos en la actividad humana eh, es difícil encontrarla, ¿no? Es decir, la perfección solamente la pide Dios. De ahí para abajo claro. todos cometemos aciertos y errores, buenas y malas, y así tratamos de llevar adelante un sistema que, con, ciertas, con ciertos idas y venidas, tiende a dar una respuesta ciudadana. Este es un poder acusatorio en el, en el proceso penal, proceso civil, es un proceso absolutamente de parte, Entendido. donde el juez Entendido. actúa claro. ante el reclamo del particular. Vos uh -huh. sabés que habrás visto,
0: o te habrá pasado, que muchas veces vos vas a una mediación
1: y no llegas a un juez, lo cual claro. es bueno, lo cual es óptimo, ¿no? Uh -huh. No es necesario recargar en el sistema todo conflicto que pueda haber entre particulares. Además, si el sistema pretendiera procesar todos los conflictos que se susciten en la sociedad viviríamos en
0: la sociedad caótica colapsa, claro, sí, penetraríamos claro. en el mundo de, del caos como uh -huh. diría María Host. sí, eh, esto también es interesante la resolución alternativa de los conflictos, lo que estás definiendo vos eh, de alguna manera ha hecho esto ya tiene, en el país debe tener algo así como 20 años, ¿no? las primeras, la, la ley de mediación debe tener esta edad, y eso agilizó bastante el funcionamiento de la justicia ya está internalizado bien en la justicia este tema, también se eh, hasta en materia penal, eh, se empezó a, a utilizar bueno, al principio con algunas discusiones pero algunos casos que no eran de gran relevancia si se quiere eh, también se, se pudieron solucionar por estas vías alternativas esto ya llegó para quedarse, Julio, ¿no? Sí, eh, llegó
1: para quedarse y en algunos órganos eh, perdón, en algunas eh, jurisdicciones todavía no se ha eh, terminado plasmar, vaya ah. la paradoja en la justicia nacional todavía no tenemos lo que sí tiene la, la Provincia de Buenos Aires es que la famosa ORAC, la, la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, es decir, ante una denuncia penal por un delito, un delito menor donde bueno. no hay un interés público de entidad para perseguir, el propio fiscal lo deriva al mediador, ¿no? Una estafa entre los particulares dice, bueno, antes de llevar adelante toda la persecución pública, pónganse de acuerdo y si no se ponen de acuerdo seguimos viendo los contornos del delito. Esto pasa en la provincia de Buenos Aires en la mayoría de las provincias argentinas. Lamentablemente está previsto en el Código Procesal Penal Federal, en la ley 27.073, suspendida su vigencia, modificada y después puesta en vigor solamente por parte en toda la nación y a, y a pleno o, a, o, o en toda su extensión en Jujuy y Salta, prevé mecanismos ...resolutorio de conflicto... ...sin llegar a la clásica persecución penal... ...en mano del fiscal... ...temas menores... ...como puede ser uno de estas particulares... ...la ley trata que ellos se pongan de acuerdo... ...y no excitar todo el andamiaje... ...el funcionamiento del sistema... ...en el código penal... ...por vía de la ley de fondo... ...no tanto por la ley de procedimiento... Eh, ...con la modificación a 59... ...se instrumentó que la extinción de la acción penal... ...para algunos delitos... ...fundamentalmente patrimoniales... exista la conciliación... ...que las partes se pongan de acuerdo en lo que pueden ser sus diferentes económicos y no, como te decía, llevar adelante todo lo que llegue, todo lo que trae aparejado la acción penal pública. ¿no? No. Esto es una salida apropiada. Yo creo que incluso así se está enseñando en las facultades de Derecho que tenemos que sacarnos el casete del viejo juicio y buscar la composición lateral por fuera del sistema porque no solamente es mucho más ágil y como vos decías, justicia que llega tarde no llega, sino que no. el propio sistema muchas veces aletarga las decisiones y a veces es mejor una decisión cons consenso en los momentos preliminares que una decisión mucho más lucubrada varios años después que en definitiva puede generar marcos utópicos de
0: satisfacción del conflicto. El tema del juicio por jurado también es un tema que se trató mucho en 2021 me parece que no es un tema que está tan instalado como otros que estamos eh, hablando pero lo reconoces como una tendencia que está por lo menos siendo analizada Creo que el orden federal
1: le debemos a la ciudadanía y a los propios imputados, ¿no? También la posibilidad de ser juzgados por sus pares ciudadanos uh -huh. en la provincia de Buenos Aires y en 13, 14 provincias no tengo justamente eh, el número acá ya se está instrumentando y sanamente el juicio por jurado que es la posibilidad que tiene la ciudadanía en determinados conflictos de entidad no en todos porque si no colapsaría el sistema de participar ampliamente y, y introducirse como órgano de control externo de la propia actividad del poder judicial y bienvenido que sea Qué mejor que un ciudadano sea juzgado por los pares en su comunidad en determinados delitos con la intervención de un juez, de un fiscal, de los defensores pero dando una participación real a la ciudadana, la, ciudadana está plenamente, la ciudadanía está plenamente capacitada para intervenir en el, en, en, la, en, en el marco de juzgamiento de delitos, de intervención en los pleitos. Esto de que el pueblo no, puede, no tiene capacidad para juzgar es una falacia tan grande como que el pueblo no tiene capacidad para votar. Tiene capacidad, puede y debe hacerlo. Debemos, sí, desde el órgano legislativo consagrar una norma a nivel federal, que conserve el juicio por jurados y la intervención amplia de la ciudadanía en los pleitos en los pleitos penales. Lamentablemente, una, un mandato que viene desde el constituyente originario, desde 1853, que lo tomó desde la, de la constitución de los, de los Estados Unidos, pasando por la de Venezuela, al día de hoy no tenemos una reglamentación de juicios por jurados, al menos en la órbita de la justicia nacional y en la órbita de la justicia federal. Debemos... Vencer la inopia legislativa y la mora en la consagración de un instituto que puede gustarle a uno y puede disgustarle a otro. A mí particularmente me
0: gusta, esto es una cuestión de postura, pero que te guste o no, está consagrado la constitución y hay no. que instrumentarlo Julio, te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has dedicado la, la paciencia también para bajar a tierra algunos conceptos que me parecía interesante que la gente los termine de entender, así que bueno doblemente agradecido, o sea, te agradezco y, y como los jueces subrogantes sub... <ríe> no sé si aplica el término pero sí. lo multiplico por dos, ¿Eh? en este no, caso para gracias. Bien. Eh, espero que se haya
1: entendido el lenguaje llano porque Insisto, muchas veces desde, desde, la, desde la facultad de Derecho y desde los propios órganos de justicia sí. tenemos un lenguaje encriptado que conspira contra el normal entendimiento de la gente no porque sea incapaz sino porque
0: sí, justamente sí. Es, un,
1: eh, es un conjunto muy técnico pero que en definitiva tenemos que hacer los esfuerzos para bajarlo al ma al, mayo al mayor al ya lo posible sí. en aras de que entiendan ¿no? y bienvenidos si pude lograr saltar o superar esta valla barroca del lenguaje, como para que el común denominador de la población haya entendido, aunque sea mínimamente, alguna cuestión de la justicia, que a veces esa hasta complicada para
0: nosotros. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, es parte también del folclore de los de la justicia argentina. ¿no? Bueno, te mando un abrazo grande, Julio. Gracias. Bueno, paramos, Pablo. Gracias, gracias por de parte. nuevo. Bueno, estuvimos comunicados telefónicamente con Julio Baez, el juez que dos por tres nos da una mano para entender. Que es lo que pasa en la justicia y en este caso analizamos lo que se viene en 2022, por eso el panorama tan amplio que se nos presenta me parece sumamente interesante.